0: Punto .com para detalles. Bienvenidos, esto es Amigos Podcast
1: de Tu DN, Henry, José Vicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Enrique, eh, ya asimilaste el, <risa> <risa> el duelo de Japón y México en semifinales. Eh, ¿Cómo estás, Toño Pepe Lo saludo Con
2: gusto. <risa> este, gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha. Eh, digamos que son dos procesos de asimilación. O sea, el primero fue pues el, el verlo en la tele y no narrarlo. Y el segundo <risa> ese es un primer
1: golpe, ¿no? ese es un golpe, la verdad.
2: Certero. Exactamente. Y el segundo, eh, pues es que, vamos, por una lado estabas a tres de la victoria. Uh -huh. Por otro lado, Japón era el, el favorito para ganar el partido. Uh -huh. eh, sí es eh, una derrota más dolorosa que se si hubieran ganado, no sé, 10-0, ¿no? Eh, pero, pero sí deja este equipo de Benjamín Gil un muy grato sabor de boca, eh, involucra a mucha gente dentro del béisbol, yo creo que esto ha sembrado también una cosa importante, a lo mejor uh -huh. pues de aquí se puede sacar una buena camada de, de niños que jueguen el béis o de aficionados que sigan el béisbol, entonces eh, ojalá se siga hacia adelante para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol, eh, lamentablemente la cuestión de los olímpicos pues, no forma parte del programa, pero eh, la verdad es que sí, fue un, fue un equipo que, que pues, eh, la gente fue conociendo a los peloteros y aparecía un en día y luego otro y luego otro, <risa> eh, peloteros carismáticos como el casi de Rosarena, uh -huh. en fin, eh, se perdió, dolió, pero la verdad es que deja un muy grato sabor.
1: Fíjate que eh, esto que mencionas es una realidad, Pepillo, uh -huh. te saludo con gusto, porque cada día alguien levantaba la mano. Sí, claro. Y, y aparecía y era pieza clave para la victoria, bueno primero la, la derrota en contra de Colombia que, que fue un partido cerradísimo Ajá. pero a partir de, del siguiente juego contra los Estados Unidos, ahí apareció Meneses y luego en el la, la Gran Bretaña apareció Alexis Wilson uh -huh. y luego en el de Canadá apareció eh, quién fue en ofensiva, Isaac Paredes me parece que fue sí, de bueno. los... De los importantes, pero bueno, iban uh -huh. brincando, ¿no? Uno, uno por uno y, y se fueron, como dice Enrique, digo, nosotros conocíamos a los peloteros, uh -huh. pero mucha gente no tenía, no, no uh -huh. estaba tan involucrada. Con, con los jugadores que están en grandes ligas o que están muy cerca de, de llegar a grandes ligas, no y, y me parece que esta
3: fue una, una proyección muy importante para ellos. Así es, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo estar con ustedes, y la verdad, la gente se conectó con el béisbol de una manera muy importante con este Clásico Mundial, y, y lo que decías, es que poco a poco fue creciendo la efervescencia, sobre todo con la victoria contundente sobre Estados Unidos, el 11-5, que fue fantástico, los dos conrones de, de Joe Meneses, etcétera, y aquello fue creciendo, fue creciendo, y la, la emoción que vivimos cuando le ganan a Puerto Rico, Puerto Rico había llegado a las, a las dos recientes finales, ¿no? Las había, las había perdido Puerto Rico, la manera como se da ese final cardíaco, etcétera, y lo de ayer, a pesar de la derrota, yo pienso que, que se queda como uno de los clásicos que nunca vamos a olvidar, no No obstante que se perdió ese juego, pero tan cerca, tan cerca de la victoria, pero Giovanni Gallegos en el momento decisivo falló y sobre todo el hecho de que iniciara la tanda Otani creo que fue muy importante.
1: Sí, sí, de acuerdo, eh, eh, obviamente eh, para, para fallar pues también tienes que estar ahí, ¿no? Ah, no sí, y Giovanni, sí. Giovanni, Giovanni de, de hecho lo platicábamos, Enrique y yo, porque alguien nos mandó a volar. Sí, sí, sí. No. Y, el screwball ya me lo tiraron no, los señores. No, no, pero además, por segunda ocasión. Estábamos en, en Twitch platicando acerca de lo que eh, eh, venía para el noveno episodio uh -huh. y, y los dos coincidíamos. Tiene que ser Giovanni, uh -huh. tiene que ser Gallegos uh -huh, el, que, ¿sí? el que aparezca, ¿no? Eh, pero bueno falló, Giovanna. Era, era la carta que tenía Benjamín y la, la utilizó y no, no salieron las cosas.
2: Pues no, se extrañó mucho a Zad que había hecho un gran sí. trabajo en este Clásico Mundial de Béisbol. Eh, abrió Patrick Sandoval, lo hizo muy, muy bien. bien. Sí, José Urquiri eh, lo hizo bastante bien también. Y ya después empezaron los tambaleos y los falló, yo, yo Romero,
1: no Le empataron el juego.
2: Exacto, te empatan a tres y te das arriba 5 cinco tres y luego el cinco cuatro y pues luego entra Giovanni Gallegos para la nueva entrada y pues sí, la verdad es que eh, creo que si, si hay un punto predominante en la derrota de México es el picheo de relevo, porque la ofensiva eh, apareció, porque las jugadas defensivas allí estuvieron también, otra vez Randy Rosarena sí. de manera sensacional de Jardín Izquierdo robando un cuadrangular,
1: eh, el bateo oportuno que apareció, pero pues sí, el picheo de relevo fue el que falló. Sí Y bueno, eh, no solamente en el Clásico Mundial, porque ya sabemos cómo es ahora el béisbol. Uh -huh. el, el abridor va cinco entradas, seis entradas ¿Sí? si bien le va, uh -huh. y luego es el bullpen. Si no tienes un buen bullpen, Pepillo, uh -huh. es muy difícil conseguir eh, la, 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 la victoria. no Y yo creo, lo de Asad estoy de acuerdo completamente, y me parece que César también. Uh -huh. Creo que Luis César pudo uh -huh. haber sido un factor muy importante en, en el juego del día de ayer, utilizar a César y, y seguirte con gente con experiencia eh, uh -huh. ya ya de, Probada, de Grandes ¿no? Ligas. Bueno, Romero también tiene experiencia de Grandes Ligas, pero... No, Giovanni también. Giovanni también, por supuesto, pero sí. bueno, creo que César también pudo haber ayudado. En fin, ya es, es, son, sí. son meras especulaciones.
3: No, pues ¿no? sí, eh, la verdad son especulaciones, pero por ejemplo en el, en el juego contra Puerto Rico, un inicio desastroso cuatro carreras en la primera entrada Julio Urias y se antojaba aquello un desastre y sin embargo ya después enmendó la plana y posteriormente después de su labor el relevo fue perfecto uh -huh. porque colgaron puros ceros, sí. aguantaron Vara y México reaccionó, hizo las cinco carreras y ganó el juego. En esa ocasión Javier Azad estuvo fantástico Muy bien. este muchacho sí. de los cachorros de Chicago que inclusive fue el ganador del... De este juego sin y carrera de pretemporada. Exacto. Hace unas cuantas semanas, ¿no? Con, con los cachorros de Chicago, pero ayer fue totalmente diferente. Un, relevos tambaleantes. El mismo Ulquiri se metió en broncas. Eh, Romero que aceptó el home run de este Yoshida, que ahora va a jugar con los Mediarrojas de Boston.
1: Es muy buen pelotero,
2: ¿eh? Es bu buen, muy pelotero. Muy buen pelotero. Muy Y el, el otro es, es para que dejes de irle a Boston.
3: <risa> ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿vas a tener en tu equipo un cuate que le pegó a México? Pues sí, pero pues que pues ni hablar, pues así es, así es el juego pero no voy a, no voy a, este, a declinar mi convicción de los media rojas. Mi. ¿De plano? Bueno, sí, sí. Bien, bien dicen me, que es me, más fácil cambiar afición. de
2: pareja que de equipo.
3: <ríe> Creo que sí. <ríe> sí. <ríe> pero bueno, a, ayer, bueno, Giovanni Gallegos también batalló en el juego contra Puerto Rico. Al final. Pero al final sacó el cero. Sacó el cero. ¿no? Pero ayer ayer yo, yo siento, digo, era como decía la, la, la carta fuerte para, para cerrar el encuentro, pero yo siento que que fue presa, presa también de nerviosismo, porque cerrar un juego de grandes ligas de temporada regular a cerrar un juego para una final de un Clásico Mundial, creo que la presión es, es diferente.
1: Puede ser, puede ser. Eh, no quitarle mérito a Japón. No,
3: mm -hmm. hombre. O sea, los equipa, japoneses,
1: hombre. hablabas de este, de este muchacho que va a jugar con Boston. Yoshida. El, el que gana el partido, ¿cómo se llama el que gana el partido? El del, el del doblete. Este, eh, Murakami. Murakami. Ese cuate fue el campeón de la triple corona en Japón, claro, y claro. pegó 56 home runs y produjo 134 carreras, o sea, no es cualquier sí, no pelotero, es un pelotero, ¿no? o sea, no, no hay que quitarle mérito a, a Japón es un equipazo, sí,
2: no, y además tienen ese, ese espíritu y ese corazón, Ajá. Eh, no se rinden, exactamente. El problema también son las cosas como se van dando porque cuando viene el home run que pata el partido a tres había ya dos outs en la pizarra, sí. no o sea, uh -huh. lamentablemente no se pudo cerrar el partido y luego tenías ventaja de dos carreras te hacen una en la octava y luego pues ya viene la voltereta en la nueva entrada donde de hecho pues viene eh, iniciando la tanda otani con un doblete luego la base por bolas y luego el doblete de murakami se acabó la historia eh, pero bueno, pues a ver eh, ojalá lo que se sembró en este momento se pueda cosechar un poco más adelante para la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol eh, México es una potencia, eso es indiscutible pero eh, ahora se ha dado un paso hacia adelante y ojalá México siga ahí dentro
1: de los primeros cuatro, ¿no? Eh, un, un aspecto bien interesante que se presentó y ya independientemente del, del resultado, de, de uh -huh. quedar en semifinales etcétera, etcétera, la reacción de los muchachos, sí. hablando acerca de lo que sintieron uh -huh. Eh, defendiendo los colores de México, ¿no? Y, y vamos, siempre es importante, y además ganan mucha lana eh, con sus equipos de grandes ligas, o, o los que están en camino A, pues ahí están peleando, los poquitos que son de liga mexicana, pues ahí están también con sus Ajá. equipos, pero eh, jugar para México es algo, lo decía Luis Urias, esta es una experiencia eh, grandiosa, es una experiencia muy distinta a la que tiene jugando con los cerveceros de Milwaukee, ¿no? Y me parece, Luis César también hizo un comentario similar, Randy Rosarena, o sea, sí, sí me parece que, porque no, lo util, no, no, no es como en el fútbol que hay partidos constantemente de la selección mexicana. En el caso del, del béisbol, pues muy de vez en cuando uh -huh. se
3: ponen el uniforme de México. Sí, ¿no? pues es que la verdad el entorno es totalmente distinto no la, la efervescencia que se vivió la gente cómo, cómo estaba sintiendo el juego en la tribuna era algo realmente contagioso y en, y en la ¿no? caseta sí, sí yo los veía y salían y un batazo y un jorrón y salían con el sombrero de charro uh -huh. y se lo ponían en fin, o sea realmente el clásico cautivó al equipo mexicano y cautivó a los demás equipos a los demás porque también. Sí. también llegaban a la caseta y celebraban y se abrazaban sí, sí. etcétera, cierto. como que se sentía algo muy distinto Distinto a lo que es la cotidianeidad de los de los encuentros de normales, pues, ¿no? Sí. De campaña regular. Sí, sí, sea. sí, de
1: acuerdo. Pero, eh, vamos, sabemos que no va a haber más actividad de este tipo en tres o cuatro años. Vamos a ver sí, tres años. Si, si lo, si lo establecen en tres o lo establecen en cuatro años el, el clásico mundial. Pero qué bueno que lo pudieron disfrutar de esa manera sí. los peloteros mexicanos, porque así me parece que cuando venga una nueva experiencia, todos van a querer ir. Uh -huh. Uh -huh. Porque acá como que eh, en las ediciones anteriores de, de, de los clásicos mundiales, como que había ahí un poquito de duda voy, no voy, mejor me quedo en el campo de entrenamiento estoy buscando un lugar en el equipo, etcétera, etcétera y ahora me parece que es así como que algo que, que se le va a antojar a todos los peloteros fíjate, Alejandro Kirk, por ejemplo uh -huh. ha dicho, caray, qué experiencia me perdí no
2: sí, cómo se me ocurrió tener un bebé en estas etapas ¿Sí? Sí, <risa> sí. del año pues sí. pero bueno, pues así fue este, y bueno, es un gran catcher desde luego y gran bateador pero eh, yo creo que este se, se contagió en las demás novenas, uh -huh. lo platicamos la semana pasada, creo que tuvo mucho que ver sí la cercanía del mundial de fútbol para que los peloteos quisieran estar con sus equipos, eh, fue un éxito rotundo Ajá. en cuanto a ratings de televisión, en cuanto a asistencias en los parques. Sí. Eh, y, y bueno, pues lamentablemente hay lesiones, lo de Edwin Díaz, el cerrador de los Mets, que bueno, no fue ni siquiera jugando, fue celebrando, Qué que va, se lastimó. <risa> que, que, Qué cosa que... más
1: <risa> terrible, claro.
2: sí, sí, el caso de Altuve, que bueno, pues, se fractura el pulgar y entonces va a estar fuera varias semanas. Y, y por ahí aparecen algunos, es que cómo hacen esto, ¿no? Pero bueno, entonces también que quiten los, los partidos de pretemporada. Obviamente, o sea, estás expuesto en cualquier es momento Es el mismo riesgo. Claro. Y, y yo creo que esto le hace muy
1: bien al béisbol Muchísimo. y lo debe ver de esta forma la gente de Grandes Ligas. Yo creo, digo ya si no entendieron con esta, uh -huh. o sea de, de verdad es, es una oportunidad, híjole es, es, es una mina de oro uh -huh. para Grandes Ligas, ¿eh? ¿Sí? sí claro, para Grandes Ligas. ¿Qué es el que organiza claro, esto, Pepillo? Un exitazo, exitazo, sí. exitazo. Eh, ni siquiera eh, vamos. El, el, tampoco se calificó en la siguiente ronda, pero ni siquiera cuando tuvimos el Clásico Mundial en, en México, en Guadalajara, Ajá. tuvo el éxito que tuvo este,
3: no, este evento, de, ¿no? definitivamente. Aquí eran llenazos espectaculares en cada juego, sí. en cada sesión. Entonces, creo que esto va todavía a causar una, una mayor expectación cuando venga el siguiente.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, eh, para cerrar el tema de, del béisbol, eh, ya, digamos, los peloteros regresan a, a sus eh, respectivos equipos, preparándose para el arranque de la campaña, y lo de Sergio Romo, que firma con San Francisco, pero nada más para despedirse.
2: El famoso mechón, Ajá. Eh, que vivía sus mejores épocas justamente con los gigantes de San Francisco. Bueno,
1: fue, fue ganador de, de anillo de, de Serie Mundial tres veces. Sí, uh -huh. y,
2: y luego ya anduvo por ahí de, de un equipo a otro, en fin, pero pues era eh, entre preparador y entre cerrador uh -huh. con los clientes de San Francisco. Eh, alguna vez quise entrevistarlo y me mandó a volar, pero eh, pues ese... ¿Por qué, Henry? A ver, cuenta pues la anécdota. Que, lo que pasa es que fui a, a campo de entrenamiento de varios equipos de grandes ligas a Arizona, uh -huh. Y entonces, este, pues la idea era platicar con los peloteos mexicanos o de ascendencia mexicana, como es el caso de Sergio Romo. Y entonces ya, ya lo vi y este y, eh, eh, él estaba haciendo algunas rutinas, en fin. Oye, ¿te pueden entrevistar? No, sí, espérame tantito, no sé qué tanto. Y mientras, pues entrevisté a Ángel Pagán, no mexicano, pero bueno, Ángel Pagán, uh -huh. se portó bueno, buenísima onda, en fin. Uh -huh. Y luego ya y Romo, y Romo, y Romo. Pues ya fue el cabrón. Pero bueno. <risa> este... <risa> En fin, y pues nada más hacer estancias de, de, de un día en, en cada lugar, ¿no? Que, que bueno, es padrísimo cubrir los campos de entrenamiento porque están muy cerquita uno de otro sí. y luego hay equipos que comparten parque uh -huh. y, y además es, es muy divertido. Eh, cuando vas a Florida, habrá Denton, Sarasota, me tocó ir todavía a Vero Beach con los Doyers, que bueno, era su campo de entrenamiento sí. típico durante años y años que luego ya, ya lo cambiaron. Pero bueno, ahí en Florida pues eh, hay mucha gente que va a retirarse, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí veías ya varias cabecitas blancas en la tribuna. Pero muchas, sí. Exactamente, claro. pero, pero además el partido está en desarrollo y luego ves a algunos de los jugadores que están corriendo ahí en los jardines. Uh -huh. O sea, es un ambiente muy buena onda, muy padre. Y, y, este, y agarras el coche y te vas a, a otra ciudad que está a 30 minutos y ahí está otro equipo. Eh, la verdad, muy padre, ¿no? Sí. Pero Romo me,
3: me mandó al caramba.
1: <risa> pero regresando <risa> al tema principal. <risa>
3: No, no, bueno, eh, Sergio Romo, muy muy buen relevista. Sí, muy varios bien. equipos, inclusive jugó con los Dodgers. con uh, Fue parte de Tampa, de Kevin Cash en esa, en, en ese sistema. no Llegó hasta abrir un, un juego sí, sí, pues, sí. Con, con Kevin Cash ahí en Tampa. Estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol El Clásico, claro, pues no, bueno, por supuesto. Y, y sí, recuerdo el, el, cuando fuimos a la, a la Serie Mundial, aquella de, de Detroit, cuando San Francisco los barre en cuatro juegos. Él salvó, él salvó tres de los cuatro. En operos. ese
1: momento, como dice Enrique, sí. en ese momento era el cerrador
3: de equipo Era el mero mero, hace sí. 11 años, que fue cuando el Kung Fu Panda estuvo brutal. El, sí. El día de los tres conrones, etc.
1: De los mejores sliders en, en su momento, sí. en las grandes ligas, sí, 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 sí. el de, el de sí, el Sergio. Nunca de gran velocidad, pero el slider era. <ríe>
3: muy efectivo. Muy efectivo. Sí. Sí, pues, pues va a ser muy significativo ¿no? que se retire con San Francisco que fue ahora sí que el equipo que lo, que lo proyectó
1: y además además muy querido en, en la zona de la Bahía ¿no? sí. Bueno, y, oye, pues, y, y nada
3: más bueno regresando
2: al sí. caso Mundial de Béisbol sí quiero hacer un comentario sobre Benjamin Hill, el manager Ajá. Benjamín Gil le fue muy mal en los Juegos Olímpicos, fueron tres partidos de adiós, la única vez que México ha calificado al béisbol en Juegos Olímpicos, que además ha sido muy intermitente la aparición del béisbol y del softball que va de la mano en los Juegos Olímpicos, sí. y la razón principal pues, es que la gente de grandes ligas no quiere parar una semana y media, dos semanas en el verano cada cuatro uh -huh. años para que vayan los mejores peloteros. Eh, pero bueno Benjamín eh, eh, le fue mal hereda el equipo que había clasificado con Juan Gabriel Castro que había hecho un trabajo sensacional que le había ganado Estados Unidos en Tokio eh, y quitan a, a Juan Gabriel hay una serie de movimientos mucha política en ese equipo uh -huh. eh, secuestrado por los González es una realidad eh, y ahora eh, pues eh, se ve una cosa completamente distinta, donde aparece Benjamín Gil como un gran líder, así, así lo veo encabezando este grupo eh, hizo, así que valga la redundancia grupo, uh -huh. se, se veía en los videos que sacaron, y vamos a ver a ver si es que tiene la oportunidad algún día de ser manager de Grandes Ligas, él por pronto es coach de primera base de los serafines sí. eh, pero bueno, fue un gran trabajo de Benjamín ahora
1: ah, ha avanzado en su, en su <risa> carrera digo, con sí. los tomateros de Culiacán pues ya tiene sí. un, un recorrido importante como manager, pero sí es... es eh, bueno, como todos, como todos los managers de, 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 del mundo, pues tienen sus momentos brillantes sí. y sus momentos negativos, ¿no? Y sí... Fue, fue muy triste lo de los Juegos Olímpicos, muy, muy triste, uh -huh. pero pues fue muy destacado esto del Clásico Mundial. Pues, ¿no? sí,
3: por supuesto, y sobre todo que pues, por primera vez México <coughs> participaba en Juegos Olímpicos en el béisbol. Sí, baseball. caray. Entonces se había despertado una expectación muy interesante. Lamentablemente las cosas no funcionaron, pero en esta ocasión, pues creo que quedamos con un grato sabor de boca de la selección.
1: No, pero imagínate que hubieras llevado, imagínate, ¿eh? este equipo que lo hubieras llevado a Tokio. Uh -huh. Hubiera sido otra cosa. Santo. Claro. claro. Sí, sí. Hubiera sido una, un, un tema completamente distinto. Pero bueno, ya también eh, grandes ligas, de veras que de repente. <risa> o sea, sí pone demasiados candados y, sí. y aprieta y dice no. Y,
3: es, es, Las restricciones, pues. Un poquito güey. frustrante, sí, sinceramente.
1: Sí, sí. Porque da, es que da la impresión de que no quieren que crezca el béisbol. Uh -huh, uh -huh. O sea, a nivel internacional, pues, ¿no? Porque su, su, su nivel de grandes ligas sabemos que es extraordinario. José
3: Bicentenario, vamos a abrir el baúl. Ah, vamos a, a ver si son tan amables, chiquitín. Ahora no vino el chavita. Sí, sí, vino Chava, ah, pero, pero ya. Como casa. ya estamos ah, no, en estudio,
1: ya estamos en estudio. El, el, entonces... chavita,
3: el chavita es jefe ya. No,
1: ahora ese güey ese ya, ya, ya se sienta.
3: Gracias. Ya se sienta
1: ya en la cabina. Oh. Y se, mira, se sienta así Chava, con unos cacahuatitos así viendo a ver qué dicen estos tres <risa> y, 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 y mira y así
3: lo que dejó eh, la estancia con los maestros pues. no no, <risa> no qué hombre. joya dios mío de mi vida qué chulada bueno encontré esta cosa que yo ya ni me acordaba que existía uh, triviagol <risa> este 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 yo creo que Toño se debe de acordar sí cómo no estaba repleto de tierra ¿En serio? No, sí Pensé que ya no, que ya no existía Y que no lo tenía Y resulta que sacando cosas y cosas y cosas Había una serie de cajas y esto Y esto acá abajo Por eso la caja está medio Medio golpeada Medio pandeada Pandeada Exactamente Pero el juego está impecable Ajá. Creo que Hace más de 20 años en el programa de Espacio Deportivo. ¿Le grabamos le, Triviagol? Le grabamos Triviagol. Sí, sí, sí. Entonces aquí está el juego. Entonces tiene 20 años este jueguito. Yo creo que más, como unos 25. Sí, sí, como sí. Como unos 25 tener. años. Entonces, pero lo encontré, está impecable, inclusive hasta, hasta nuevo está. O Hasta sea, ¿nunca nada. lo usaste? Pues te digo que estaba ahí en, en, debajo de cajas y
2: todo esto. Bueno, lo pudiste ah, pues haber está... usado una que otra vez y meterlo ahí. No,
3: lo que sucede es de que en el programa lo, hacíamos las preguntas, Ajá. en el programa radios hace un chorro de años, pero entonces lo encontré y está está simpático el juego. A ver, échate una preguntita. Este, Y sí, vamos a... Vamos a, a ver. Ahorita saben de qué me acordé, uh -huh. había un programa, creo que era Canal 4
2: hace muchos años, se llamaba Los Goles del Talento. Y entonces, conducido por el gran Ángel Fernández, uh -huh. y tenía pues, a un futbolista ahí invitado de vez en cuando. Me acuerdo de un programa en particular con Miguel Marín, uh -huh. y entonces le hacía preguntas a los chavos que estaban colocados en, en una cancha, pues. Ajá. Uh -huh. Y este, y entonces hacía la pregunta, y si le respondían correctamente, Ángel les daba el balón y entonces ya iban a la portería y tiraban. Ah, están los goles padres... del
1: talento. Mira, está cerrado. Por eso les digo... Está cerrado. Están como
2: tus discos, Pepe. Por eso les ¿Qué digo... ¿Qué onda,
3: Pepillo, ni por siquiera... Eso... No, bueno, ni siquiera lo abriste. Pues es que no lo, no lo dieron en aquella ocasión, pero había uno, digamos, que era el de batalla y el que utilizábamos en el programa. ¿Lo abro? Sí, claro, por supuesto. Pero la pues caja sí, estaba sí, bien Si aplastada. No se va a tirar a la basura, Cerrado. ¿cómo? Lo, lo, lo más curioso es de que lee uno las instrucciones, todo de las preguntas Ajá. y demás, pero en ningún lado dice el año, digamos, el copyright, ¿verdad? en ninguna parte dice en qué año lo hicieron, nada, ni en la caja, ni en las instrucciones. ¿Tú tienes el que sacó Televisa Deportes? ¿De soccer? Ajá. No, ese sí yo no No, no, creo que era no, de, era de deportes. varios deportes. No, ese sí no... ¿No, no lo es, tienes? ¿Ese no lo tienes, perdido.
2: ese? Ese, no sé, capaz que ya en alguna limpieza se
1: fue
3: <risa> este <risa> ni por, no sé porque
1: estabas en la portada Enrique? <risa>
2: pues no, pero alguien, alguien me mandó la foto fíjate sí que, yo no estaba sé. en la portada sí. aquí el señor lo voy ya. a
1: traer lo voy a traer Ajá. si no te importa abro mi mini baúl ah,
2: perfecto
3: <risa> ahí va perfecto ahí, ahí va la primera pregunta pero entonces hay
2: que ubicarnos dices hace 25
3: años esto es Más por a... el qué 80 que, no 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 de 90 qué será Pon tu 90. Esto, 90 y tantos más. Mira, o menos. por esta pregunta
1: que estoy viendo, apodo del jugador mexicano de la selección nacional, Roberto Andrade. Nada más por esta pregunta, me parece que esto es de principios de los 90. Es el diablo, el
3: demonio, ¿no? El demonio, bien. Henry, muy Aquí quien hizo este juego, da el teléfono normal y el teléfono de fax. <risa> Imagina, aquí está, fax, no sé ¿Y qué? debe ser que siete números? ¿Sí? Empieza con 55. ¿Yo vas no, no, a contestar tu trivia
1: o te voy a.? A ver, mal? sale. No, no está bien. No me va a demorar. La selección vale en la que ha jugado Milton el
3: Tyson Núñez. El Tyson, ah, pues esto es de estos centroamericanos, ¿no? Ajá. De Honduras.
1: Honduras, ah, correcto. Ah, Estamos parejos, uno por uno.
3: No quiero, no, quiero, este... no ¿y, y tiene su sistema de un penalti que vas avanzando y arma uno. El... Eh, nosotros, nada es sí. nosotros nada más
1: preguntamos. Nosotros nada más preguntamos porque si no tardamos mucho. Eh... Puta.
2: Tan chiquitita la letra, ¿no? Sí, no, si no, ves? pero es
1: que estoy viendo este legendario jugador inglés que se retiró a los 52 años y que incluso jugó en el mismo equipo que su hijo. Pues sí, a los 52 años.
3: ¿Quién, quién se ¿Tú desde Stanley no, Matthews serio. uno de esos, no?
1: Correcto, ¿Así?
3: muy bien. bien correcto.
1: Si sí, en Stanley Matthews, exactamente. Y estaba cerrada la cosa, esa no hice sí, trampa. Sí, ¿eh? sí, muy bien. Ah, esta sí, fíjate, esta es sí está este... Brava. No, bueno, sí está brava, porque, porque resulta que uno, cuando piensas en este jugador, piensas en el América, Ajá. equipo en el que debutó el delantero Alfredo del Águila. Alfredo del Águila de los 60, sí, claro. de los 60 de selección nacional, debutó en un equipo, pero no no es el América.
3: Él debutó en el Toluca. No. No, no. Mm -mm. Entonces, ¿en cuál? ¿Tú? ¿Más, ¿Más para atrás, Alfredo? Yo lo recuerdo en el Toluca y después se fue a la América de los años 60.
1: Pero su debut, América-Zacatepec o Necaxa, porque es de opción múltiple. ¿eh? Ah, pues vamos a decir Zacatepec. No. Necaxa,
3: entonces. Necaxa. <risa> ah, no, ¡No, hombre, qué bárbaro! Necaxa fue la tercera! No, esa no
1: se les puedo dar por buena. No, la... pues
3: no. No, no, no.
1: Perdón, una más, una más. Tiene un chorro, no,
3: ¿no? No, pues son como tres mil.
1: Pero hay algunas muy difíciles, ¿no?
3: ¿eh? No se están. Hay, hay algunas hay de... muy
1: difíciles. Ajá. Número de. No, bueno. Número de copas intercontinentales que ha ganado el Real Madrid, pues esto ya está. Este... Bastante desfasado. Sí, no, esto no. Eh, Director técnico que debutó a Jorge Campos en la primera división. ¿Quién habrá sido Mario Velarde? No. No. Ay, ahí. Mm, este. Mejía Barón. Sí. ¿Sí? Correcto, ya se emparejó. Dos a dos. Estábamos <risa> dos a 2 Portero de la selección de Bélgica en el Mundial de México, 85. No Exactamente. 3 <risa> a 2, Henry. Se va adelante. Pero, pero luego, luego, eh. Es lo que se refiere. Es a lo que se refiere la regla 7 del fútbol.
2: No, al
1: perro. Perro. <risa> Sabrá Dios, <mi> <risa> La duración del partido. <risa> ah. La duración del partido. O otra. Oh. Otra. A ver, ¿vamos <risa> no. qué? ¿3-2? 3-2, Henry. Eh, bueno,
2: el primero que llegue
1: a 5 es mucho. ¿o está no, el... está bien, a 5. Está okay. perfecto. Dice, eh, año. No, no manches. Año en que llega Chevchenko al Milán.
3: No, pues a <risa> <no, risa> no.
1: Llegó en el 99, por, si, por si tenían la duda. Eh, único equipo. Que ha hecho campeón Ricardo Antonio Lavolpe como técnico. No, pues. ¡Atlante, chiquitín! Ya sabías tú también, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, sí. entonces, sí, porque además. 4-3.
2: Dejó ahí el, el Toluca a punto sí. y, ¿no? Llegó Alberto
1: Mar Albert, Jorge. Alberto Jorge, exacto. Exactamente. Eh, 4-3. Año en el que Hugo Sánchez recibe el apodo de niño de oro. Uy, ¿76? No. ¿75? Sí.
3: <risa> sí, porque fue previo a los
2: Juegos Olímpicos de Montreal. No, y los
3: Panamericanos,
2: ¿no? 75, los Panamericanos también, ¿no? 75. Los de Panuna, ¿verdad? Claro que en el la final, la en el Estadio Azteca, Brasil, México, empatados y de pronto alguien bajó el switch. <risa> Se fue la luz. Se fue la luz, ya Traigo, no podemos jugar. Traigan más medallas de oro.
1: <risa> y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues dos medallas de oro. Salomónico en paz. Traigan más medallas de oro. Bueno, va la novia de Pepillo, porque Dale. estamos 5-3. Ah, caray. 5-3. <risa> eh, ah, director técnico que debutó Enrique Borja en primera división. Jorge Maric. No.
3: ¿Qué, no. ¿qué, uh, Jorge, pues puede, ¿Quién, Renato Cesarini?
1: ¡Correcto! José Bicentenario, 5-4. Muy bien, muy bien. Eh... Ah, hoy esta está muy complicada. Fíjate, número de jugadores de los 22 que convocó Manolo Lapuente, eh, de, los, de los 22 convocados, ¿cuántos jugaron en Mundial de Francia? 98. Está difícil esa. La no, pues sí, sí, difícil sí. es nada más para... ¿Qué habrán sido? ¿17? No. ¿18? 18. Correcto. Henry <risa> es el ganador <risa> de Trivia Gol. Is... <risa> ok. <risa> Está muy bueno está padre, pues es que está tiene... muy bueno, si quieres traerlo la próxima semana seguimos jugando. Ah,
3: por, por supuesto. <risa> seguimos jugando, por supuesto. pero ahora no juegas tú. Sí, sí, sí hay. y luego el Henry o yo hacemos las preguntas, pero aquí está el Trivia Gol, que estuve yo buscando la cosa esta en el teléfono y no ubiqué, por más que le busqué, no encontré una referencia de este juego Pero sí particular. tiene
1: que ser de principios de los noventas. No, pero, ser... pero decías todo de Shevchenko no. y este Shevchenko 99, 99. Por eso es, eso
2: yo... entonces es de, de 2000, una cosa así.
1: Pues sí. Pero el demonio Andrade fue campeón con el Atlante en el 93, sí. sí. En el 93, entonces uh -huh. y decías el seleccionado nacional.
2: No, pero además dijiste Mundial de Francia, 98. Francia,
1: 98, tiene razón. Sí, eso, es ¿Tiene, por que 2000, 2000? Sí. 90s, tiene que ser del 2000. De finales de los 90. Tiene que ser del 2000, efectivamente. Sí. Ya, de, sí, cualquier, de cualquier tiene forma, razón.
3: tiene una buena cantidad de años uh -huh. el jueguito este, pero la verdad está entretenido para muy los entretenido. aficionados al
1: fútbol. Muy, muy entretenido. Sí. Bueno, vamos con el tema de la NFL. Henry, ¿qué destacas de estos últimos ocho días de que hicimos el, el anterior eh, podcast? a este, obviamente Dalton Schultz que se va a, a, uh -huh. a los tejanos de Houston, sí. creo que es de lo más destacado en la, en la agencia libre que Aaron Rodgers no termina de anunciar que es coreback de los Jets de Nueva York y qué más,
2: pues mira, digo lo de Schultz primero, este ¿qué? ya me acuerdo de los héroes de Hogan de Schultz oh. <risa> Este, <risa> lástima que hace mil años que no repiten esa serie Pero era extraordinaria Buenísima, de, Haciendo burla de los nazis de sí. la segunda guerra mundial Buenísimo. Un campo de concentración De prisioneros de guerra uh -huh. Pero bueno este, eh, lo, de, lo de Schultz él, él, él apostó por sí mismo Porque le estaban ofreciendo un contrato Por tres años 36 millones de dólares uh -huh. Lo rechaza Dice voy a probar la agencia libre Y pasaron los días y pasaron los días Y no había un solo contrato y finalmente se arregla con Houston por un año y nueve millones. Entonces termina perdiendo Schultz, que se me hace un buen a la cerrada. Sí, sí, sí. Eh, los eh, tejanos de Houston que se llevan a Singletary, que es un buen corredor, que sí. estaba con los Bills de Búfalo. Eh, ahora con eh, el que era el coordinador ofensivo de San Francisco como entrenador en jefe. Eh, ah, se me fue el nombre ahora. Pero bueno, están haciendo las cosas interesantes, creo que por primera vez hay orden ahí. Detroit que está armando bien también.
1: Eh, Gardner Johnson se fue a Detroit. Sí, sí. El sí. líder interceptor sí, de la sí, campaña. Sí, sí. Exactamente. Este,
2: y, y, y lo de Aaron Rodgers es muy interesante porque pues ya no es Rodgers. O sea, Rodgers ya dijo pues yo sí quisiera jugar con los Jets. La bronca es... Eh, la compensación claro. que tiene que darle los Jets a los empacados de Green Bay pero
1: entonces no estaban de acuerdo ellos dos porque decían es que ya Jets y empacadores se pusieron de acuerdo pues y sí. ahora la, el rollo Roger Rogers y no
2: pues no que, que en un principio era Rogers y sabemos que es un problema este señor uh -huh. pero bueno ¿qué das a cambio? ¿una selección de primera ronda? ¿una selección de segunda ronda? O a lo mejor si es que das una selección de segunda ronda y Roger sí va a jugar un segundo año, porque con este cuate no sabes. No sabes. Entonces, ¿das una compensación para el draft del 2025 si es que cumple el segundo año de, 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 de contrato que le quedaría vigente? O sea, ahí es donde está bloqueada la situación.
1: ¿Qué onda Pepillo? No, pues bueno, ya, ¿Ya, ya, ¿Ya te pusiste nervioso ¿o no, todavía no? Bueno,
3: pero por lo pronto le... le... Perdón,
1: Demico Ryans es el coordinador Demico Ryan, ¿De
3: claro. defensivo de claro, San Francisco, ahora entrenador en jefe de Houston. Sí. Y, y que fue gran jugador de los, de los tejanos sí. en su momento, pero pues ya, ya empezaron a complacer a Rogers con lo de la firma de Allen Laza, uno de sus mejores receptores, están por firmar a Randall Cobb, pero pues sí es, sigue existiendo la incertidumbre de qué va a pasar con con el futuro de, de Aaron Rodgers, ¿no? que se decida y sobre todo eso de las compensaciones que dice Enrique, pues es muy importante porque el tipo no sabemos cómo va a reaccionar mañana.
1: Pero finalmente es, eh, es un cuate que Vamos, es un ganador, independientemente, no, sí, sí, independientemente de que solamente se ha llevado un Super Bowl, pero bueno, el, el, el tipo ha demostrado, ¿no? Que, que, uh -huh. que, puede, que puede cambiarle el rostro a los Jets de Nueva York. Hablando acerca de corebacks, Baker Mayfield es el sucesor de Tom Brady y le va a ir. Ay, y le va a ir, y a mí se completa hace... la frase.
3: Del carajo. No,
1: yo no quería que completaran la frase así, ¿eh?
3: pero... No, bueno, es que la, la verdad, los bucaneros de Tampa, quién sabe cuál va a ser su futuro la próxima temporada con la salida de Brady y además la serie de, de bajas que ha sufrido este equipo desde la campaña anterior y ahora lo, lo que se ha desprendido para, para la siguiente, yo siento que va a batallar mucho Tampa. ¿Tú cómo ves,
1: Enrique?
2: Mal, o sea, esta es una
3: división que, que va a ser mm. más
2: complicada que en años anteriores. Eh, Atlanta debe ser mejor, Nueva Orleans debe ser mejor. Eh, y bueno, además ya le dieron las gracias a Lena Fournet le dieron las gracias a Cameron Braid, eh, otro hombre de línea ya se fue. Entonces, es un equipo que está en plena reconstrucción. Sí. Entonces, pues a ver, O desarmado, que... más sí. Bien. Pues sí, y bueno, volver a, a armar un equipo, mm. ¿no? Sí. Sé. Eh, entonces eh, creo que no le va a pasar bien Baker Mayfield que bueno firma contrato por un año ocho y medio millones de dólares y pues está apostando por sí mismo para si tiene una buena temporada a lo mejor de un salto otro equipo
1: pero eh, si no está rodeado de talento está muy complicado muy difícil ¿no? muy, muy muy difícil muy y, de, y de hecho por eso también Brady ni siquiera la pensó de quedarse <risa> ahí no o sea ese equipo <risa> no. estaba ya ya en, en, en plena en plena caída eh, evidente eh, pues vamos a ver a, a Mayfield cómo le va, no, no va a ser nada fácil, ¿eh? no. nada, nada fácil. Y OJ Howard es el nuevo ala cerrada de los Raiders.
3: Ese es un buen jugador, inclusive llegó a ser una primera selección de Tampa, de Tampa, de Tampa. hace algunos años. 2017. Creo que menospreciado, pero es un buen jugador este OJ Howard. Que además llega en lugar Houston. de Waller, Exacto.
1: que se fue a los Gigantes de Nueva York. Ajá, necesitaban una ala cerrada, sí. Sí, sí, sí. le surgía una ala cerrada. Eh, Oye, ¿Quién queda en la agencia libre? Mm. Bueno, eh, Beckham, evidentemente Sí, o del Beckham Junior
2: Que se mencionaba que eh, Había varios equipos interesados Uno de los vaqueros de Dallas Pero sí es que ya contrataron a Brandon Cooks Que pues va a ser un buen complemento para sí y Dallas le hacía falta uh -huh. tener otro receptor importante uh -huh. eh, Y pues eh, la verdad es que muchos nombres Ya, ya no quedan eh, Bobby Wagner, ahí está Sí, 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 el linebacker Que bueno, lo dejaron en libertad de los carneros este, pero hay, hay un dato interesante con Isaac Alarcón este muchacho del TEC de Monterrey uh -huh. eh, se va con los vaqueros de Dallas en este programa internacional en donde año con año la NFL eh, toma cuatro chicos y lo, tienen una división también año con año y sortean a los jugadores uh -huh. en el caso de Alarcón le tocó ser sorteado eh, ir a los vaqueros de Dallas pero estuvo tres años en este plan internacional eh, y no te podían cortar o sea, si no hacías el equipo grande, estabas en el equipo de práctica. Eh, ya se pasaron estos tres años, pero eh, algo muy interesante que estaba leyendo de Alarcón es que lo van a convertir en liniero defensivo. Ah. Entonces, ahí habría posibilidades, wow. o sea, sí por un lado dices, no, man, se tardaron tres años en darse cuenta, ¿no? Pero eh, lo pasan de línea ofensiva, que lo vimos el año pasado en varios juegos de pretemporada. Sí. Sí. Eh, la verdad es que en lo que vimos no le fue muy bien sobre digamos. todo en un juego le fue sobre mal. todo en, sí. un, en un partido le fue mal inclusive lo sacaron a series y luego lo regresaron sí. y ya mejoró eh, pero entonces ahora ya lo pasaron a la línea defensiva y parece que le ven cosas interesantes ojalá y con esta modificación logre hacer el equipo grande de los vaqueros porque insisto ya no tiene esa
1: protección ¿no? de los tres años claro eh, y Gutiérrez Alfredo Gutiérrez ya igual está en la misma situación o todavía? no a él todavía le queda tiempo un año más ¿no? sí un año más ahí en, en San Francisco. Así o sea, es. Así es. Y, y
3: bueno, lo que finalmente se concretó en la semana, que dejaron libre a, a Ezequiel Helio, finalmente. Sí, ¿no?
1: sí tiene razón, no lo habíamos <risa> platicado. Sí, digo, tienes por... toda la razón. Se veía venir. Sí, claro. No, sí, se sí. veía venir. Y la gran sí. pregunta es: digo, se veía venir y entonces no nos sorprende. Pero la gran pregunta es, ¿y a dónde va a jugar Elliot? Exactamente. La próxima temporada, ¿dónde va a
2: jugar? Pues mira, podría estar con los vaqueros otra vez. Obviamente, pues este aparece el serrucho sí, claro. cortando el dinero. <risa> eh, y, y es que, o sea, Jerry Jones. Ay, Jerry Jones. O sea, no tenía por qué haberle dado ese segundo contrato a ese el sí. Elliot. Eh, y entonces, bueno, se apretó las finanzas también de los vaqueros de Alas, y bueno, aparece Tony Porter que, que te cobraba muchísimo menos. Eh, y bueno, también, ay Jerry o sea, se tardó dos años en darle el contrato a Dak Prescott, y por eso es que también le salió mucho más caro. Uh -huh. Pero bueno, el caso es que eh, se da, se da esto eh, a ver qué equipo se lo quiere llevar. Yo creo que habría uno que otro que quisiera estar interesado, y si no podría regresar a los vaqueros,
1: probablemente ganando menos lana. Sí, seguro. Se, si se queda con Dallas es con sí. mucho menos dinero, sí. esa es una realidad Bueno, pues así las cosas en, el, en la NFL
2: Oye, y hay otra cosa de la NFL que eh, los comandantes de Washington están a la venta Ya de hecho eh, Dan Snyder y su esposa ya vaciaron su oficina, <risa> literal Y entonces eh, pues se están presentando varias ofertas Y una de ellas es encabezada por un grupo de un señor que se llama Josh Harris y ahí dentro de los inversionistas está Magic Johnson.
1: ¿Otra vez Magic Johnson? Exacto. Triste. Que Magic Johnson
2: <risa> tiene un dineral. O sea, sí, bueno, ha hecho claro. muy buenos negocios con el paso del tiempo. Eh, este, este grupo intentó comprar a los Broncos de Denver. Sin embargo, bueno, pues este, se les adelantó la familia que son los dueños de Walmart y pagaron 4250 mil millones de dólares, uh -huh. pero eh, pues eh, aparecen ellos como los eh, uno de cuatro grupos que estarían interesados en adquirir a los comandantes de Washington. Este señor George Harris eh, es dueño de los 76 de Filadelfia de la NBA, uh -huh. Uh -huh. es dueño de los New Jersey Devils de la NHL, y según la revista Forbes tiene 5.600 millones de dólares wow. en su cartera. Wow. Entonces, eh, podrían comprar a los comandantes, yo creo que podría ser por ahí de 5.500, 6.000 millones de dólares.
1: ¿O sea, va a utilizar todo su
2: capital? No, bueno, pues ahí está Maggie Johnson y todos los demás, ¿no? Pero bueno, es un grupo de inversionistas encabezados por este señor. Como con los Dodgers que eh, Mayo Johnson pues, es uno de los rostros visibles, pero uh -huh. no es el de, la, de la, 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 la parte fuerte de la lana, ¿no?
1: No, pero digamos que es como el, 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 el que utilizas de relaciones públicas. Sí, sí, ¿no? Exactamente. sea, ah, sí tiene su billete. El estandarte, sí, pues. Sí, sí,
3: sí. Pero
1: no le va a dar tiempo de ir a ver a los Dodgers y luego irse hasta Washington. <risa> <risa> Cuando se junte en grandes ligas con la NFL, pues eh, sí. es poquito tiempo en realidad. Sí. muy poquito tiempo y, y eh, viene la
2: reunión de, de dueños en Phoenix y es muy probable que le den una extensión de contrato a Roger Goodell ya tiene 64 años Goodell y sí. cómo se pasa el tiempo porque él relevó en el cargo de comisionado de la NFL a Paul Taglebu en 2006 wow o sea hace ya Oye, 17 Enrique, años se,
1: 64 años uh -huh. se ve mucho más joven sí la verdad, se ve muy bien. ¿El tercer amigo? Sí, sí, sí. Le quiere quitar la chamba aquí a Pepe. Sí, yo me quiso
3: dar vajilla el caballero, qué gacho, ¿no? Sí, no. ¿Y cuántos no, años
2: sería? Pues, eh, aparentemente sería tres años más. Tres años. Eh, en, es la Sería también la tercera extensión de su contrato. Para la anterior, Jerry Jones no la llevaba muy bien con él y era los que estaban empujando porque se fuera. Pero la verdad es que ha crecido el negocio de una forma impresionante. Ha hecho un gran eh, trabajo.
1: ¿Quién puede dudarlo?
2: Simplemente el, el contrato de televisión que firmaron con CBS, Fox, NBC... Eh, y Amazon. Eh, bueno, Amazon, digamos que lo ponemos un poco aparte. Uh -huh. eh, y bueno, también con ESPN. O sea, son... Por 10 años, 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares por 10 o sea, años.
1: Cuántos, ¿a cuántos comandantes de Washington compramos con eso? No, pero bueno,
2: todos si quieras. Y luego viene el contrato también con Amazon para los juegos por la noche. Y luego viene también, antes era el famoso Sunday Ticket a través de, de, de DirecTV. Ajá. Bueno, ya DirecTV ya adiós. Y entonces ahora aparece YouTube. O como diría alguna vez un, un compañero editor aquí me dijo que, que si sacábamos una imagen de YouTube. Pero bueno, este... Con, con YouTube, y, y además lo que ha sido el crecimiento de las franquicias de la NFL. Sí, es una locura. O sea, el, el último equipo que se vendió antes de que llegara Goodell fueron los vikingos de Minnesota, 2006. Se vendieron en 600 millones de dólares. Y ahora, pues, tenía el dato de los broncos, ¿no? 4.250 ¿Sí? millones.
1: Y, y, y dices de Washington que será como se 5.000 millones, tomar, ¿no? es, una, es una locura. Es una locura, y, y la verdad... Puede ser abuchado en el draft y abuchado en el, en el, en el Super Bowl lo, lo que ustedes me digan, pero Goodell tiene felices a los dueños de los equipos y ha hecho muy buen trabajo. Esa es la realidad. Ya nos vamos, ya nos vamos porque eh, José Bicentenario tiene radio y luego se pone...
3: Ah, ¿no? me, me pongo un poquito inquieto. Se pones inquieto, ¿Me mira, eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos?
1: Llevamos 40, 42 minutos. Hoy estamos. Hoy está leve la cosa. Sí, hoy estamos bastante decentes, <risa> bastante decentes. Pero antes de despedirnos, Henry y Pepillo, eh, fue muy dolorosa la derrota mexicana en contra de la selección de Japón. Si yo les digo. ¿Una derrota de esas que calaron y que sigo teniendo en la cabeza de una representación mexicana o de un deportista mexicano inmediatamente se acuerdan de? Yo me acuerdo de dos. Una la viví ahí en el, en el campo
2: y era en los Juegos Olímpicos de Sydney eh, atletismo con Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas que... Eh, ¿Fue cine o fue Atlanta? Ya tengo dudas ahora. Pero bueno, eh, yo estaba en la zona mixta uh -huh. y entonces corrió Alejandro Cárdenas y eh, pues estaba ahí esperando el tiempo para si calificaba o no y se quedó fuera por milésimas de segundo. Sí. Y entonces, bueno, pues aquí estaba yo, yo para entrevistar a Alejandro y pues lo, lo, lo vi desplomado. Fue, fue una, una eliminación muy, muy dolorosa. Para, Pero para fue Alejandro. por nada, ¿verdad? Por nada, por sí, nada sí, para sí, Alejandro sí. en aquella ocasión. Y otra, pues sí, ni modo, eh, el Mundial de eh, Francia 98, con México en contra de Alemania, que me, fue el último partido que me prometí que iba a sufrir con la selección mexicana de fútbol, ya después es siempre lo mismo. Eh, <risa> y entonces, bueno, que iba México 1-0 con el gol de Luis Hernández, luego que falla lamentablemente el 2-0, luego que te dan la vuelta y
3: se acabó la historia, ese es recuerdo. Sí, pues muy, muy no, doloroso no, ese. No, pues, cómo no, y bueno, ahora sí también del fútbol, la, la derrota de México ante Italia en el Mundial de México 70, no ¿Eh? con toda la expectativa que se levantó y ese 4-1 que fue súper doloroso en Toluca, a pesar de que México se puso adelante 1-0. El y gol después, de la Calaca González, exactamente, ¿no? Exactamente, y después, vamos cuatro goles y, y quedaron eliminados. Creo que fue una derrota muy dolorosa porque era la primera vez que México llegaba... A unos, en esa ocasión a cuartos de final. A cuartos
1: de final, porque eran 16. Exactamente,
3: equipos. o sea uh -huh. que no se quedaba en la ronda de grupos, sino que trascendía y fue una derrota realmente muy dolorosa.
1: Sí, sí, eh, curioso porque pues, evidentemente tenemos acá muy, muy, muy fresco en la memoria pues lo que ha pasado con la selección mexicana Ajá. de fútbol, ¿no? Yo, para mí, la de Holanda. El no era penal. Ah, ah, y <risa>
2: Es un penal clarísimo. No, 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 espérame,
1: yo no estoy diciendo que sea uno penal. No, no importa. Simplemente es la, es la referencia de la, del, del juego, ¿no? Eh, ese partido, yo creo que inclusive más que aquel, que aquel de Alemania, uh -huh. de, la, de Manolo Lapuente, esa selección de Miguel Herrera estuvo muy cerca de llegar a la siguiente fase. Sí. Con el gol de Giovanni, por cierto, de Gio, el, el uno por 0. ¿Y faltaban qué? Faltaban cinco minutos. Una cosa así, cuando apareció este cuate que, que ahora pues, engordó mucho, este Schneider. Ajá. Y ¡pum! ¡Qué clase de bombazo! Dejó parado a, a Memo Ochoa para, para el empate. Y luego el penal, eh, que, que dejó el, el 2 a 1. Y en un abrir y cerrar de ojos, se desapareció la ilusión de clasificarse a la siguiente. Sí, fase. sí, sí. No, Pero es... yo creo que esa, es, esa selección es la que ha estado más cerca. Del famoso quinto partido. Sí,
3: la verdad que se quedó sí. muy, a le faltó muy poquito. Y ahorita me acordé de algo para, ahora sí que para los veteranos de guerra, lo, los Juegos Olímpicos del 68, el sargento Pedraza. Ah, cua, claro. Cuando no pudo alcanzar a Golubnich <risa> y luego llega mentando madres y se estaba bien enojado. Qué imagen ¿Qué esa, esa del no? sargento. De, de, ¿eh? En una desesperación cuando entran. Cuando entran a, al Óvalo de, de Ciudad Universitaria y la gente como loca, ¿no? En el estadio, los que en ese momento estábamos viendo la transmisión, decías, órale, mi sargento, y todo, todo mundo emocionado y no le alcanzó. Porque más entró en tercer lugar. Sí, y rebasó a un Y rebasó
1: al primer soviético. Sí, exacto. Y entonces Unión Soviética, ¿no? El, 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 Pero no
3: alcanzó al segundo. El, el, y es que tuvo un paso arrollador y por más esfuerzo de. El sargento Pedraza no lo pudo... Robar. Qué imagen esa... ¿eh? Sí, ¿Qué? sí, sí, ahí... ¿Qué? Mentando, sí. madre... ¡Vaya mucho, hijo
2: de la...! Bueno, ¿sabes qué? cuál también? La de, la de Carlos Girón en Moscú 80... Esa fue frustrante... Esa sí. fue terrible... Sí. En donde el clavadista soviético se tira pésimo... Y, pero, y todos dijimos, eh, ya ganó... Claro, la, la, la medalla de oro, pero la fosa de clavo estaba pegadita a la alberca... Y entonces, que había mucho ruido en la alberca y no sé qué tanto, y distrajeron la clavadista, y entonces, ¡otra oportunidad! <risa> sí, ¡Otra oportunidad! <risa> y, y le gana a Carlitos Girón la medalla de oro, sí, sí. pero esa también fue, sí, sí, fue sí. lamentable. Sí, sí. ¡Cuántas historias! ¡Qué bárbaro! ¡Ya nos vamos! Ah, bueno, y, y el Mundial de del 62 en Chile... ¿eh? el partido contra España el último minuto sí. sí, donde Fernando Marcos decía que el último minuto también tiene 60 segundos y el clásico ¿por qué siempre a nosotros? ¿por qué
1: siempre a nosotros? <risa> ese Fernando maldito Marcos. error que siempre nos acompaña <risa> pero en ese mismo mundial fue, vete a la Borja, vete a la Borja no, no Borja fue en Inglaterra 66, en Inglaterra 66, pues sí. cuatro años desde sí, con... y por
2: cierto lo de, lo de Alejandro Jardín, está viendo no, no, no encontré
3: el dato exacto pero fue o en Atlanta sí. o fue en
1: Atenas uh -huh.
3: Sí. Atlanta o Atenas. Uh -huh. sí. Oye, lo, lo de, ahora que recordaste el Mundial de Inglaterra que decía, Borja, no falles. No falles, Borja, no falles. Porja, no, porja, no falles. Y, no <risa> y no falló. Y no falló.
2: fue contra Francia, ¿no? Sí, fue sí. contra Francia. Efectivamente. Sí, sí. Sí,
3: sí, sí. Sí.
1: Exacto. Bueno, Henry siempre un placer. Igual, Toño. José Bicentenario, gracias. Un gustazo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN Nos saludamos, Dios mediante, la próxima semana.
0: punto com para detalles.